0: Quisiera transmitir a los oyentes de la Luz del Misterio mis mejores deseos para estas fechas, para esta Navidad, para este Año Nuevo eh, tan cargado de malos augurios por algunos y tan probablemente normal como todos los anteriores. La vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio sean a mí mismo no sucediera es que este próximo año estuviera lleno de acontecimientos, lleno de sorpresas, lleno de inquietudes, y que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
1: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de Perú, y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio, y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa con la luz del misterio de Nazca, ¿no? La historia tan ligada a María Raige, que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas, con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar. te van a sorprender de verdad.
2: Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo
3: en el que el mundo entero decía, no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti como los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
4: de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío sin circunferencia ni centro ahora conozcase a sí mismo y permanezca en ese estado Busque Mire Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos, hacia el mundo de lo desconocido, hacia otras realidades preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
3: sobre mi corazón Es el agua seca de la nostalgia La añoranza de un amor perdido Nostalgia de los colores redondos y cósmicos En la pizarra sin fin De mi niñez Nostalgia del que busca la luz En las cuencas de la calavera terrestre Nostalgia del desterrado entre desterrados Nostalgia, en fin por los dioses que un día me engendraron y abandonaron. Nostalgia de mi verdadera patria, intuida solo en la noche blanca de la vía láctea. Otra vez llueve la tristeza, otra vez llueve sobre mi corazón.
4: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
2: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio. Comienza un nuevo viaje de radio aquí, en London Radio World, desde la City, desde el centro de Londres para el mundo entero. Un viaje que comienza hoy de forma diferente. Eh, un poco condimentado con poesía, con ensoñación, como somos nosotros los que hacemos la luz del misterio, soñadores. Y como es también el personaje que se acerca hoy a la luz del misterio. Eh, vive más el que sueña. Esas son las palabras eh, de Juan José Benítez. Hoy queremos hacer un programa diferente. Condimentado, como digo, con cosas curiosas. ...de la vida de Juanjo Benítez... ...una entrevista que llega a estos micrófonos... Eh, ...tras la publicación de un nuevo libro... ...un libro que ha visto la luz hace unas semanas... ...La gran catástrofe amarilla diario de un hombre tranquilo... ...de la editorial Planeta... ...un libro especial al que eh, hablaremos en unos momentos... ...con nuestro invitado de hoy, Juanjo Benítez... ...pero vamos a hablar de muchas más cuestiones con él, de otros libros, de otras experiencias, y como no, eh, esto será un recuerdo muy especial a toda una trayectoria de 40 años. Eh, yo realmente conocí a Juan Benítez personalmente hace ya bastantes años en mi tierra natal, en Cáceres, en Extremadura. Eh, lo conocí gracias a la invitación que yo lo realizaba ...a la ciudad para dar una conferencia. Pero como todos estos soñadores que nos metieron... ...el interés por el mundo del de periodismo de lo desconocido... ...como lo fue Fernando Jiménez del Oso... ...y como lo fue él... Eh, ...la primera vez que yo tuve contacto con Juanjo Benítez... Eh, ...en mi juventud, en mi niñez... Viendo pues eh, programas de televisión en televisión española Y más tarde conociéndole más profundamente En uno de los programas más especiales eh, de la televisión Llamado En busca del misterio Es que escuchamos la sintonía, la banda sonora De esta serie de programas que, eh, De los que se recorrieron largo y ancho todo el planeta El doctor Fernando Ginés del Oso ...y eh, Juanjo Benítez... ...grabando además... ...no solo en 8 milímetros... ...sino también en cine... Eh, ...imágenes... Eh, ...que han quedado grabadas... ...en nuestra mente... ...de esos lugares tan asombrosos... ...que luego... Eh, ...hemos podido conocer... ...personalmente... ...desde Perú, México... ...Venezuela... ...otros muchos lugares de Sudamérica y Centroamérica... ...apasionantes donde nos mostraban el misterio, la profundidad de este mundo, de este viaje hacia el mundo mágico de lo desconocido. Y hoy, como digo, vamos a realizar un programa diferente. Eh, Juanjo Benítez, como es lógico, está en vida, pero yo creo que también es merecido, no solo cuando alguien se muere, de realizar un recuerdo, un homenaje a... Eh, gente que se ha dedicado en cuerpo y alma a una cuestión en este momento, en este caso, al mundo del periodismo, eh, del misterio, a darnos a conocer realmente lo que era el mundo mágico de lo desconocido, la información sobre este tipo de cuestiones, y bien trabajada además. Eh, la verdad es que eh, tampoco nos importan mucho las críticas como tampoco seguramente le importarán mucho a Juan Benítez. La cuestión es seguir el viaje, continuar el viaje, continuar el camino, soñando, sobre todo soñando y eh, en muchas ocasiones para poder continuar hay que mirar al cielo, mirar hacia arriba, para poder, quién sabe esperar ese eh, ansiado encuentro. Encuentro, no sé si con otras civilizaciones o con otros seres, pero sí ese encuentro contigo mismo. Hoy vamos a realizar, como digo, en unos momentos preparamos la conexión con Juanjo Benítez, con España, para hablar largo y tendido con él sobre eh, muchas cuestiones, no solo sobre la gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, si no vamos a hablar del doctor Fernando Jiménez del Oso, de la reina Sofía y de muchas experiencias personales que él ha vivido dentro de este mundo mágico de lo desconocido, dentro de esos 40 años tras los ovnis. Escritor, investigador, periodista, quizá no sepamos cómo definir a un hombre que ha dedicado más de media vida al estudio de todo lo que nos rodea. Juan José Benítez nació en Pamplona un 7 de septiembre de 1946. Con tan solo 15 años ganó su primer sueldo trabajando en una fábrica de cerámicas, pintando y decorando jarrones. ...licenciado en Ciencias de la Información... ...por la Universidad de Navarra... ...en 1965... ...comenzó a trabajar... ...para el periódico La Verdad de Murcia... ...en enero de 1966... ...después... ...realizó... ...el servicio militar en Zaragoza... ...donde comienza a trabajar... ...para el periódico... ...Heraldo de Aragón... ...se casó con Raquel... ...de quien tuvo cuatro hijos... ...Iván, Sacha, Lara... Y Tirma. Más tarde se traslada a Bilbao, donde continuó como periodista para la Gaceta del Norte y allí nace su última hija, Tirma. Fue en este mismo periódico cuando en 1972 recibió en la redacción un teletipo que hablaba sobre un aterrizaje ovni en Burgos. A partir de ese momento cubre todas las noticias relacionadas. Con este tema para su periódico. En 1974, un teletipo de F relata cómo un grupo de peruanos, el IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, cuyo presidente y fundador era Carlos Paz García, padre de Sixto Paz Wells, aseguraba estar en contacto con seres extraterrestres. Juanjo fue el encargado de cubrir la noticia y viajó a Perú. Este grupo afirmaba estar en contacto telepático con seres de Ganímides, el mayor de los satélites de Júpiter. En una de las citas que concertaban el nombre de Juanjo Benítez apareció en la lista de las personas de contacto y así fue como aquel día 7 de septiembre de 1974 Juanjo pudo asistir ...en los arenales de Chilca... ...a un avistamiento programado.
5: la noticia... ...diciendo que ya veníamos teniendo contacto hace un tiempo... ...que los habíamos visto físicamente... ...entonces inmediatamente la agencia EFE de aquí de España... ...pregunta a, a EFE este, de Lima si esto es serio... Y dijeron que sí, entonces agarraron a Benítez y lo enviaron a Perú a cubrir la insólita noticia de estos supuestos encuentros. Entonces Benítez nos acompañó al desierto. Quien recibió la comunicación psicográfica fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos. Y dicho ese paso, pues la experiencia en contacto es una experiencia compartida y repartida. O sea que esto no es la experiencia solamente de sexto paz, sino es un colectivo de personas. Que éramos adolescentes y que hemos ido creciendo, y madurando con los años, con la experiencia. Entonces Benítez acompañó al grupo al desierto, estuvo ahí este, en la zona del desierto de Chilca donde empezó todo y a la hora eh, de, la, de la cita aparecieron sobre el lugar no un objeto sino dos haciendo evoluciones uno en torno al otro y realmente Benítez se impresionó porque en ese momento todo lo que él creía tener seguro en la vida se le fue por el suelo. Y entonces el, el choque ¿no? emocional, el choque cultural que esto supone fue tan fuerte ¿no? y le afectó su vida como ya la había afectado a la nuestra. ¿no? Ahora, una experiencia de, de, de avistamiento, de, de contacto, pues afecta a las personas de formas diferentes. Todo depende del grado de apertura mental, del de, valor que cada uno tenga también para encarar esta realidad, ¿no? así que este Benítez quedó tan fuertemente conmocionado que de regreso a España testificó a través de televisión española publicó no solamente a través de la Gaceta del Norte pues todo el relato de lo que nosotros dijimos, de lo que él vivió de lo que él verificó, sino que escribe su primer libro OVNIS SBC a la Humanidad
2: A raíz del envío de sus crónicas al diario, el grupo IPRI y su misión Rama fueron conocidos en toda España. Posteriormente, esas experiencias de Juanjo serían recogidas en su libro Opnis S.O.S. a la humanidad», como indicaba Sistopad Wells. Aunque el primer libro que se publicó de él fue el segundo que escribió titulado «Existió otra humanidad» y en el que investigaba las piedras de Ica. A raíz del éxito de este libro, en este mismo año pudo ver la luz el primero, OVNIS S.O.S. a la humanidad. A pesar del éxito de sus investigaciones, en 1977 comienza a tener serios problemas para conseguir difundiendo el tema OVNI por causa de diversas presiones, por lo que decide abandonar el periódico para dedicar todo su esfuerzo ...a la investigación del fenómeno ovni. Durante varios años se dedicó a investigar... ...a lo largo y ancho del mundo... ...siempre tras los ovnis. Los libros que sucedían... ...100.000 kilómetros tras los ovnis... ...documentos oficiales del gobierno español, etc. Hasta que en el año 1977... ...una información vino a cambiar el curso de su vida... Un equipo de científicos vinculados a la NASA, no católicos, había demostrado, tras tres años de investigación, que el cuerpo que envolvió la sábana santa correspondía a Jesús de Nazaret. Hasta ese momento, a Juanjo, según sus propias manifestaciones, la figura de Jesús de Nazaret le había traído sin cuidado. Pero a partir de ese día, y a raíz de esa investigación, algo nuevo empezó para él. Escribió su libro El Enviado, basado en dichas investigaciones... ...y fue ese libro el que le llevó a entrar en contacto con el mayor... ...que le proporcionaría toda la documentación... ...para poder escribir su famosa saga de Caballo de Troya. En 1979 dejó el periodismo activo... ...y se dedicó a la investigación por completo. Desde entonces ha ido compaginando sus investigaciones sobre los ovnis y los no identificados con la vida de Jesús de Nazaret. El 31 de julio de 1995 vio cumplida su mayor ilusión, vivir al lado del mar, de la mar, como a él le gusta decir en Barbate, en una casa llamada Abba, junto a su esposa Blanca y sus dos perros. Lo cierto es que muchas de sus investigaciones y el material de donde saca información no lo conocemos. Como él mismo dice cuando le hemos preguntado, si supierais la verdad no me creeríais. Este es, a grandes rasgos, Juan Jovenítez, un hombre que celebra la Nochebuena el 21 de agosto.
3: esta noche, mi amor, déjame soñar, déjame poner alas a mi destino, déjame llegar a ti, déjame besarte desde la ausencia, esta noche, mi amor, déjame cambiar el deseo por el imposible de tu abrazo. Hoy me consumo en la brasa de los sueños, mañana, a la luz de tus ojos de niña, yo seré realidad. Y esa noche no habrá sueños, ni distancia, ni ausencia. Esa noche, mi amor, mis manos envolverán tu nombre para siempre.
4: El misterio continúa... ...en la luz del misterio... ...con Julio Barroso.
2: Continuamos el viaje... ...en la sintonía de la luz del misterio... ...en London Radio World... ...viajando y conociendo mejor... ...la figura de Juanjo Benítez... ...de más de 40 años de investigación... ...tras los ovnis... ...y antes de conectar con él con Juanjo Benítez y con España en Barbate. Eh, queda presentarles eh, para dar paso a esa entrevista, a esa conexión, pues la, el sonido de uno de los programas más innovadores eh, hechos en la cadena pública española, en Televisión Española, financiado por Planeta y Televisión Española Planeta Encantado. Un sorprendente programa innovador donde los haya que se realizó en el año 2004 y que comenzaba de esta manera desde Paracas, en Perú.
3: Perú, sin duda la esencia de este planeta encantado. Perú milenario, mítico y sobre todo Perú mágico. Sígame y disfrútelo conmigo. Fue hace 30 años. Aquí en Perú recibí el bautismo de fuego como investigador. Aquí en una ciudad de Lima mucho más apacible y familiar me enfrenté por primera vez al gran enigma de los ovnis. Aquí tuve la fortuna de contemplar dos naves no humanas. Y aquí justamente supe de otros formidables misterios. Las pistas de Nazca las piedras grabadas de Ica y el candelabro de Paracas, entre otros. Sí, es mucho lo que le debo al
2: Viajamos aquí en Albuquerque Misterio, en London Radio World. Conectamos ya, preparada está la conexión con España, desde Londres. Al otro lado se encuentra Juanjo Benítez. Muy buenas, Juanjo, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, muy, muy bien de momento.
2: Me imagino, no sé cómo te ha cogido. Bueno, lo has contado en ese libro, en tu último libro, La Gran Catástrofe Amarilla, Diario de un Hombre Tranquilo, de la Victoria del Planeta. Vamos a hablar de esa singladura, de esa última singladura. Eh, ...que tiene lugar en el Costa Deliciosa... ...bueno, aquí aquí en Londres... ...realmente han ido surgiendo... ...desde el primero de año... ...muchas noticias en di diferentes medios... ...de ese famoso barco... ...donde iban un montón de turistas... ...entre comillas... ...algunos medios lo llamaban millonarios... ...y nos encontramos con la sorpresa... ...de que en ese barco... ...en el Costa Delicia... ...iba eh, Juanjo Benítez... Eh, ...no sé... cuentas en el libro que no era un viaje premeditado que fue que surgió realmente no sé si fue así la historia yo sé que tu mujer fue la que organizó Blanca todo el viaje
6: bueno es un bar, es un viaje que estaba sí previsto meses antes eh, bueno era la segunda vuelta al mundo en principio lo hicimos como un viaje de recreo de placer para descansar y, bueno, yo no lo tenía muy claro desde el principio porque, bueno, era la segunda vuelta al mundo y no, no le veía mucho sentido, ¿no? Pero, bueno, ya ella organizó todo y, bueno, pues yo le seguí un poco, ¿no?, la, la corriente. Y, en principio, pues el viaje era, como te digo, de placer, un viaje turístico sin, sin más, con una serie de investigaciones en diferentes países... Pero claro, en enero ya, cuando empezaron a surgir las noticias de la pandemia, pues pues la, las cosas se complicaron.
2: Uh -huh. En el barco, bueno, iban 2.000 pasajeros, un poquito de historia nada más, dos, 300 tripulantes, cuentas, 106 días de travesía, 4 meses. Eh, y en él, eh, pues, realizas algo que continuamente hablas, que es un nuevo libro, que no sé si va a ver la luz, que es eh, de Elena con H, que es eh, tu, tu nieta. Una de tus nietas.
6: Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho terminé el libro en el barco ah, y está, está ahí en un armario guardado, lo que ya no sé cuándo lo publicará la editorial, no tengo ni idea,
3: ¿no? uh
6: -huh. Pero sí lo terminé. Lo que pasa es que yo al mismo tiempo mmm, de escribir ese libro yo llevaba un cuaderno de bitácora de lo que pasaba día a día en el barco, ¿eh? como he hecho siempre con los cuadernos uh -huh. de campo en todos los viajes, investigaciones que hago, pues siempre llevo un diario de lo que ocurre ¿no? y en este caso, pues por simple rutina eh, bueno, yo iba anotando todo lo que sucedía día a día en, en, en el crucero y claro, llegó un momento, ya bien entrado marzo, que me di cuenta de que aquello realmente era más importante que, que el libro que acababa de escribir uh
2: -huh. Me imagino. Lo que pasa es que haces eh, acopio de cuestiones que a mí me, me interesan mucho, nos interesan seguramente a los oyentes, no solo hablar de la pandemia o de del alma, mejor, de, de la gran catástrofe amarilla, sino de, de datos que no sé si los haces un poco por recopilar mentalmente cuestiones interesantes. Por ejemplo, hablas de, de Héctor Villena, eh, es un caso de un abducido. Eh, no sé por qué te haces eco de, de esta historia dentro del libro.
6: No, porque fue así. Es decir, hombre, yo reconozco que no son casos importantes, quizás, eh, los que pueda narrar en el libro respecto al fenómeno OVNIS, salvo el caso de Armstrong, ¿no? Uh
3: -huh.
6: Y lo que es que sucedió así, es decir, que llegamos a un sitio, yo ya había hablado con el testigo y aproveché, pues, porque estaba en Australia este hombre, pues, aproveché que estaba en Australia para conversar con él. Pero no fue o sea no tiene otra intención
2: ¿Y, y, y algo y algo nuevo que puedas decir que si algo nuevo te contó de, de la experiencia
6: o no bueno es un caso más de abducidos o de supuestos abducidos y bueno sí la historia pues es interesante ¿no? porque él habla pues que entraron a a, a su casa etcétera pero, repito, es un caso más. Es decir, uh -huh. yo en mis archivos tengo como 800 casos reatucidos.
2: Uh -huh. Luego también, el 14 de enero de, a las 9 de la mañana, eh, paraís parais en, en el puerto de Santa Cruz, en Islas Canarias, y ahí te encuentras, bueno, pues con alguien también conocido, eh, que es José Luis González. Él tuvo una experiencia el 23 de octubre de 1975 en la, plaza de, la playa de la Tejerita. Eh, dos naves surgieron de la mar. Y, bueno, hablas, comentas que eh, como dato nuevo es que los, eh, los negativos desaparecieron me imagino que, que fueron eh, extraídos por los militares eh, o tus primos, pues no, ¿no? Se, tú comentas no eso no se sabe
6: no se sabe, no, no se sabe. efectivamente eh, yo no lo yo no lo sabía no conocía ese dato eh, efectivamente eh, José Luis me lo confirmó decir oye no sé cómo ha sido pero los negativos no están y era imposible que alguien pudiera entrar allí a esa caja de, de una botella de coñac que él había u utilizado para guardar ese, en un sobre esos negativos. Con lo cual, bueno, pues llegas a la conclusión de que o bien son mis primos o bien son los militares, no lo sé, ya no sé qué pensar. Uh -huh.
2: Quería preguntarte, hablas de, de Sofía Loren, no sé, yo que he entrevistado también en alguna ocasión a Sofía Loren eh, por otros temas, eh, estaba allí en el barco o era un apodo que tú dabas a alguien?
6: Sí, no, era, era un alias que yo le daba a, a casi todo el mundo. ¿no? Es okay, decir, okay. Bueno, es, era una mujer muy guapa, se parecía mucho a Sofía Loren y se quedó con Sofía Loren. Ya, ya te, entiendo, ya te
2: entiendo. Bueno, vamos a un apartado también muy interesante en el libro, que es sobre la muerte. Eh, bueno, tú llevas recorrido mucho tiempo investigando la muerte. Creo que inicialmente, antes de dedicarte a la investigación ovni, te dedicabas a, a conseguir casos de personas fallecidas o que hayan se han comunicado hayan recibido mensajes del otro lado entre ellas en sí. la historia hay una que es la de Cristina creo recordar que es de las primeras que es una de las cubanas y que te habla de un caso muy interesante de su hermano ¿no?
6: Sí, efectivamente hubo varios casos de gente que me contó pues sus experiencias con, con este asunto y esta mujer pues sí me contó lo que vio cómo vio a su hermano en qué condiciones que estaba bien que estaba vivo en fin, bueno
2: es cubana, creo pero poco, ¿no? creo que en la en Santiago de Chile. Eh, no, yo, yo les
6: llamaba a las cubanas a las dos, ah, pero eran
2: okay. chilenas. Eran chilenas, ok, ok, okay. exactamente. Okay. Sí, sí, aquí tengo mis datos y era un poco a mejor confuso, pero en ese sentido se comunica, parece ser eh, su hermano, a través de, como dices, de un sueño. Eh, tú, tú Es un tema que, que tú controlas bastante bien, el tema de los pactos. Yo, yo es un tema que, que he intentado... Eh, pues eh, Hacer que decir eh, y utilizar Y experimentar empíricamente Y te cuento dos personas que tú conoces muy bien Que yo además Estos micrófonos fueron testigos de ello Hasta cámaras, en Youtube se puede encontrar Una entrevista personal que yo le hago A Chicho Encerrador Y eh, hacemos un pacto Él me cuenta que cuando muera Va a entrar alguien por mi puerta Por la puerta donde yo me encuentre Y va a dar eh, tres eh, marcas De, de, de puros y luego, otro que tú conoces muy bien, que José María Casal también firmó un pacto conmigo, pero ninguno de los dos, no sé si es que no ha sido capaz o, o, o es difícil o es complejo tal vez llegar del otro lado. ¿Tú sí has podido demostrar o ha sido comprobación de esos pactos que parece ser que has firmado con otra gente que también ha llegado a tuya o sin conocer, no?
6: Sí, sí, bueno, generalmente ha sido con gente que yo conozco, amigos o personas que con las que yo tenía cierta confianza porque claro no es un tema fácil de plantear no si no sí, tienes sí. primero una una cierta amistad con esa persona y en mi caso bueno pues yo recuerdo no sé no no te voy a exagerar pero pero decenas de casos es decir de haber pactado con ellos eh, medio en broma es decir bueno el primero de los dos que muera pues que le dé una señal al que se queda no y hemos pactado la señal en vida, en la mayoría de los casos. Eh, pues hemos pactado tal cosa, ¿no? Y caramba, se muere el señor o la señora y efectivamente se, se ha cumplido.
2: ¿Y por qué crees que los pactos que yo a lo mejor he hecho con Chicho o con José María Casauquet no se me han dado? Sobre todo el pasto por ejemplo, de Chicho, que eran, eh, yo creo que es complejo, es complejo. ...que aparezca alguien y te dé las marcas... ...tres marcas de diferentes puros... ...el que tanto le encantaba fumar de, a Chicho... ...de,
6: de diferentes... ...perdón, ¿de diferentes?
2: Puros, puros diferentes marcas de puros... Ah, ...a él le gustaba sí. mucho, como sabes, a Chicho fumar puros... ...como también, bueno... Eh, ...Fernando también fumaba mucho... ...pero no en ese, en ese tipo de sino cigarros, cigarrillos... Y, ...y no sé si es... ...a mí cuando no he obtenido respuesta... Mmm, ...yo mismo me he dicho, a lo mejor... ...debe ser complicado desde el otro lado tal vez comunicarse, llegar a este lado. No sé si tú piensas lo mismo. Pues,
6: no sé, yo, yo no te puedo decir exactamente por qué, ¿no? Puede haber varias razones. Una, porque efectivamente no sea posible. Segunda, porque quizás tú no te hayas dado cuenta y si te la han dado también, la señal, a, 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 a veces ocurre. ¿eh? Sí, sí, es posible veces, también. Veces...
2: Lo que pasa es que hay veces que sí. tú esperas que sea algo evidente o así lo has formulado tú también el pacto porque... Que te den tres marcas diferentes de puros, no, tiene que ser evidente, no puede ser algo, no sé, que te lo dejen colar por, por un, no sé, algo, algo que pasa desapercibido en ese sentido, no sé si me
6: entiendes. Sí, no, no, no sé exactamente por qué no se produce, ¿eh? pero en mi caso también ha habido eh, situaciones, pactos que yo no los he visto o, o no se han registrado, sí, no se han sí, producido. Te entiendo.
2: Hay, hay otra cuestión curiosa que a mí me ha dejado un, po un poco impactado, que tú comentas. Eh, aquí además que tengo el libro delante de mí, uno de los libros que es Las huellas del misterio, que es de ese periplo, de ese gran eh, tema relacionado con En busca del misterio que tú realizabas con, con Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, comentas, eran otros tiempos, en 1989, con el doctor Jiménez del Oso, aquella época tan curiosa, y hablas de que él te comentó en algún momento que él tuvo razones personales para suicidarse. No sé yo si... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicas esa historia?
6: Bueno, yo no lo sé. Supongo que Fernando, que era una persona eh, muy inteligente, pues eh, sí. en una época concreta de su vida atravesó por momentos muy difíciles, muy amargos. ¿Te refieres a, lo mejor, y, a la época
2: juvenil, la época joven? El anterior, bueno, eso... Tú. Sí, sí, eso sí. tampoco es muy
6: importante, creo ah, yo. Ah, no, 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 te, lo, te explico porque y, yo
2: conozco también a, a la historia de Fernando, bueno, yo trabajé también con Fernando, mucho tiempo en, el, en el revista Espacio eh, Enigmas y luego Chicho, el momento del primer encuentro era un momento que él estaba estudiando medicina y bueno, él recibió una carta que pensó que era de alguien que estaba enamorado de, de, de Chicho y me imagino que en esa época a lo mejor, era la época que a lo mejor estaba eh, personalmente eh, sí.
6: en no, un momento... Fernando, Fernando no me especificó qué época fue simplemente dijo que unos años atrás yo tampoco cosa? le quise preguntar claro
2: ¿Has tenido, algún, ¿has tenido algún alguna señal? porque yo sí conozco a algunos investigadores que sí si han recibido algún tipo de señal y, y bueno, Pilar también ha hablado de, de algún tipo de señal. No sé si tú has tenido algún tipo de señal de Fernando.
6: Sí, sí, sí. Eh, a mí me ocurrió que, a ver, el, el día que él falleció, la, la noche que él falleció, yo me encontraba solo en casa. Mi mujer había ido a Sevilla, yo estaba en Cádiz. Y yo en aquel momento no manejaba para nada el ordenador de ella. ¿Eh? y estando solo, repito, en casa de repente, pues a las 8 o las 9 de la noche, se encendió el ordenador, solo claro, yo me fui al sitio donde estaba el, el ordenador y me quedé mirando la pantalla iluminada yo no había tocado absolutamente nada, porque además no me atrevía a tocar aquello y, y bueno, pues al, al día siguiente me enteré que, que, que había fallecido, ¿no? Entonces yo lo tomé como una señal de él, porque no, no, era imposible que ese ordenador se pusiera en marcha sin que nadie lo tocara.
0: Y hay muchos, muchos y muy diferentes. Sí, en los los últimos el... viajes, pues bueno, pues recuerdo el valle de Taxila en Pakistán, donde pues sientes que ahí hay eh, un ambiente muy especial y muy grato. ...pero uno de los lugares a los que yo vuelvo hace muchos años que no voy... ...pero los que iba eh, con frecuencia era Perú... ...y dentro de Perú pues, la gente se queda en Cuzco... ...y de allí pues cogen el trencito e para ir a Machu Picchu... ...y lo interesante es estarte allí pues 10, 12, 15 días... ...y recorrerte todo el Valle Sagrado de los Incas... ...y ese es uno de los lugares... ...yo lo comentaba en un artículo en, o en alguna charla que viven en el Instituto de América, que, que es uno de esos lugares que uno escogería para morir, ¿no? por la comunión inspirado... que hay ahí, ¿no? entre las montañas, sí. la naturaleza, el cielo, el pe... pero sobre todo es un paisaje de sí. una fuerza y de una belleza, sí, cana, ¿no? Esto era ese y luego el, el callejón de Guaylas, en, en los Andes, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, Chavín es un lugar donde, bueno, donde... Uh -huh. San Pedro perdió el flequillo, pues, decíamos de chavales, que, que es otro lugar fascinante. Pero bueno, hay muchos, hay muchos. Yo ya no sabría qué dónde escoger. vamos, no, eh, Madrid me gusta. Nacido eh, no. y he vivido aquí toda la vida y no, no está nada mal este. Sí, que a veces está mejor, esa es la verdad. La
4: luz del misterio. Con Julio Barroso.
3: Y un día tú también te fuiste. Cayeron tus velas sin viento. El velero de tu corazón ha partido... ...abandonando los pantanos de este mundo. Como un sueño has volado con el gran contramaestre... Han quedado atrás los potros salvajes de la juventud. Tu galope ahora es de luz. Como otro milagro, eres sinfonía temblorosa entre los luceros. Te has hecho joven sin nacer. Tu vuelo me recuerda el dorado de la mariposa. Eres la promesa cumplida y la luz que tanto deseaste.
2: Bueno, quería pasar de este tema al tema de la muerte, a otro tema, a otro de tus libros más complejos que para mí también, eh, yo lo he leído tres veces y más, me ha creado muchos quebraderos de cabeza, muchas dudas, es el de Ricky B. No sé si se puede decir el nombre de Ricky B, hay muchas informaciones que han circulado, eh, Regina Brubni. no sé si es posible, si tú puedes eh, decirlo o no.
6: No, yo no, no debo decirlo. No debo decirlo. Pero
2: bueno, por ahí podrían estar los tíos. No, ¿no? no debo
6: decirlo porque se lo prometí. Ya lo ¿Eh? okay, okay. Prometí no revelar su identidad y siempre lo cumplo.
2: Yo he estado contigo en alguna ocasión personal. No sé si recuerdas el encuentro que tuvimos con Horacio Ruiz y con otro testigo de actuación hace bastante tiempo. Y yo creo sí. en tu palabra... Entonces yo te pregunto ahora, ¿la historia es real?
6: Sí, sí, sí. Yo creo que sí es real. ¿Tú, por lo ¿tú, menos es el... la deducción que la deducción que yo he sacado de las conversaciones que tuve con ella, de lo que me contó el ingeniero, uh -huh. en fin, de lo que pasó allí en, en Cádiz. Yo entiendo que le, la historia puede ser cierta, por supuesto que sí.
2: Tú estuviste en Estados Unidos con ella, que te encontraste sí. con ella y con otra persona que la acompañaba, que supuestamente también podría ser de ellos... Y hablas de las grabaciones. En las grabaciones parece ser que no solo se escucha su voz, sino algo más, comentabas en las...
6: Sí, sí, sí. Hay, en las grabaciones, que yo le hice en en aquel en aquella ocasión, se oye un bip, ¿eh? se repite, ese bip, 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 se repite varias veces. Entonces, bueno, yo lo llevé al laboratorio de acústica de la Guardia Civil en Madrid, para ver si ellos podían detectar algo, el, el PIB, lo hicieron, me, me dieron un informe completo y entonces no sabían prácticamente de dónde podía proceder. Yo la sospecha que tengo es que como la grabación se hizo en un patio abierto, pues es curioso que el PIB aparece siempre en las preguntas más comprometidas. Entonces, aquí por supuesto es pura especulación, ¿no? pero cabe la posibilidad de que alguien estuviera controlando esa conversación. Y bueno, pues en, en ese caso, en las preguntas más comprometidas, podría estar, no sé, lanzando un VIP o algo parecido, pero repito, es pura especulación.
2: Tú puedes decirme, eh, ya después, a posteriori, después de tanto tiempo, tú estuviste allí, eh, ¿podría ser la posibilidad de ser de otro planeta o podría ser, que fuera planificado por los servicios secretos toda esta historia, esta manipulación, para que tú la contaras?
6: No creo, no creo. Yo, yo me inclino más a que sí podía ser cierto que esta mujer fuera un infiltrado. ¿eh? Podría ser. Mm, que los servicios de inteligencia prepararan todo esto, no sé, me parece muy rebuscado.
2: Uh -huh. y, 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 y después de toda esta historia, que tejas te muchas dudas, a mí me has dejado muchas dudas, ese libro lo he leído tres veces, he intentado eh, sobre todo releer cosas para entenderlas, que es, a mí me parece difícil comprender esa historia. Eh, después de todo este tiempo, ¿qué, qué le sacas? ¿Qué, ¿Con qué te quedarías? ¿Qué nos contarías realmente?
6: Bueno, pues... Sería Porque hubo, una... hubo
2: cosas que a lo mejor tú dejabas de decir que estaban inconclusas y todavía el tiempo nos daría la respuesta.
6: Sí, por supuesto, es una investigación abierta incluso ¿no? Yo, yo lo que creo es que el tema de los infiltrados es un tema muy importante Que los investigadores no hemos tocado a fondo Y bueno, en este caso, en el caso de Ricky, pues eh, hay mucho más, ¿eh? muchísimo más Yo luego he seguiré investigando otros casos de supuestos o posibles infiltrados Y me he encontrado con, con asuntos con sucesos increíbles que en el caso de Ricky, pues sería uno, uno más ¿eh? del montón. Pero vamos, hay casos como el, el señor de, de Sudáfrica, uno de los testigos de Sudáfrica, que a mí me dejó desconcertado. Y hay muchos muchísimos, muchísimos.
2: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a otro tema, a otra cuestión que dejas también caer en el libro, que es el tema de la reina de la Sofía. Eh, parece ser que tú escribiste un libro que todavía está sin editar y no se sabe si se va a editar, que hablas un poco de la historia, doña Sofía, yo conozco algunas cosas, a través de Iñaki Gabilondo, a través de Jaime Peñafiel, ella ha sido además una apasionada auténtica de estas cuestiones, bueno, ella ha hecho, creo recordar, algo me comentó también Jaime Peñafiel, encuentros supuestos, encuentros ovnis para observar los cielos, eh, bueno el famoso viaje en el que tú estabas realmente que tanto se ha contado por parte de Iñaki Gabilondo, por parte de Jaime Peñafiel, aunque tú no sé si has llegado a contar cosas de tu la experiencia que se vivió en ese primer viaje a, a China del tema Sopa, el famoso tema sí, Sopa.
6: Sí, sí, Bueno, pero eso fue posterior. Es decir, eso fue ya una eh, no sé. Un, hicimos un grupo muy muy unido y entonces íbamos a muchísimos viajes con los Reyes. E hicimos mucha amistad, no. Pero en ese viaje concreto de China yo no iba. Uh -huh. ¿eh? Iban Pilar, iban eh, Iñaki Gabilondo, en fin, una serie las desnudas de
2: cernudas y el padre Antonio Rey, sí, un montón
6: sí, de gente sí. y ellos como... sí lo vieron, ¿eh? la reina
2: no lo vio. No, porque iban en otro avión diferente, sí. Claro,
6: uh -huh.
2: claro sí. y eh, entonces de esta historia que eh, a mí me, me parecía muy interesante hablar con, contigo también de esta cuestión, ¿tú qué te sacas? porque bueno, Jaime Peñafiel comenta luego a posteriori, a mí me ha a comentar que podía ser un invento porque, bueno, como se estaba abriendo el telón de acero, China, y podían ser una especie de bolas bufastis estudiando el avión que va a enceder a otro, a otro país. Eh...
6: No, mira, el, el señor Peñacel no tiene ni idea, ¿eh? no tiene ni idea. Mira, por lo que a mí me contaron todos, incluidos los pilotos, lo que se vio fue un objeto no identificado, es decir, con todas las características que conocemos sobre el fenómeno OVNI. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, pues a cada uno le da la interpretación que quiere, ¿no?, o que puede. Pero por las características era un ovni, claro.
7: Era el año 1978 y íbamos en un avión con destino a China. Pues vine por la ventana y vi una luz, una luz que no sabíamos si era una bola de luz, una, un cristal de luz, una luz. Ahí estaba la luz. Pero el padre de Antonio Herrero, que estaba aquí a mi lado, empezó a mirar y dijo, oye, eso no es una luz, eso es un objeto que está proyectando una luz. ¿De ¿Cómo? O sea, no, no sabemos que es una bola, no es una luz interior, no. ahí hay. Es como si te apuntan con una linterna en la cara y te ciega la luz y al cabo de un rato empiezas a detectar que detrás del redondel de luz hay algún objeto que es el que proyecta esa luz. Pues no sé, a falta de mirar ya no sabíamos si veíamos o soñábamos, pero aquello está ahí. Y al cabo de un rato, pues volvía Manu y Pilar a decir, ¿eso sigue ahí? Pues sigue ahí eso. ¿Y eso qué, qué es? Pues no sé. Y entonces empezó, el padre de Antonio Herrero sacó un bloc de cuadradillo de esos de... Y empezó ahí como a tratar de adivinar qué era lo que proyectaba aquella luz que seguía en el marco de la ventana y seguían pasando los minutos. Y empezó a hacer así me mostraba, decía, ¿crees que es más o menos así? Y digo, pues chicos, que no lo sé, porque... ...veo solo la luz... ...pero sí, parece que se intuye... ...un objeto detrás... ...total que él fue como trazando... ...lo que él veía o intuía... ...o parecía que veía... ...o yo también creía que, que veía o intuía... ...y al final lo dibujó. ...ahí siguió... ...unos 20 minutos aproximadamente... ...al cabo de 20 o 25 minutos... ...miramos
2: y sí, desapareció... ...y sobre la reina doña Sofía... No sé si ese libro algún día verá la luz, que tal vez, eh, no sé si dejas ver, entrever en, en, en la catástrofe amarilla de que a lo mejor no es el momento ya para editar ese libro, no sé.
6: Pues no, no es el momento, es decir, yo creo que eh, aquello estamos hablando de los años 70, imagínate, ¿no? ah. es, eh, bueno, en aquel momento sí era interesante, pero bueno, ahora yo creo que no por ¿Qué? lo menos por mi parte.
2: Y no, no podrías contar a lo mejor nada a través de estos micrófonos sobre eh, ese interés apasionado de la reina de Sofía sobre este tipo de cuestiones. Bueno, reuniones estuvo con, contigo, reuniones tuvo con Fernando Jiménez del Oso, muchas, y bueno, por el interés que le causaban estos temas y que imagino que le seguirán causando. Ahí está también la famosa piedra de Ica que tú ayudaste a que se desplazara para regalársela a la, a la reina... ¿Pero ¿qué, qué podrías contar realmente que sería apasionante conocer?
6: Bueno, es una mujer muy con la mente muy abierta. Uh -huh. eh, desde siempre le ha interesado el misterio, el fenómeno ovni. Eh, y bueno, en, en el caso en mi caso, pues eh, como yo viajaba con ellos, pues eh, había muchísimas oportunidades para conversar sobre el tema. ¿no? Y, y siempre me preguntaba qué era lo último que había investigado. Eh, cómo eran los eh, estos sedes que quieren, en fin, todas las preguntas típicas, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota en un viaje a Perú, que pues nos ella pidió reunirse con la gente del IPRI, eh, que tú conoces
2: uh -huh. exactamente. Eh, el padre de Sixto
6: Sí, entonces el padre, el padre de Sixto, eh, bueno, pues yo contacté con él y le pedí a ver si podía acudir a, en Lima al palacio donde estaba la reina para conversar con ella porque ella había solicitado eh, preguntarles a esta gente de Lipri, pues una serie de cosas. Y bueno, eh, aceptó, se presentó en el, en el palacio, estuvimos conversando en privado allí con tres o cuatro personas más pues como dos horas y en un momento determinado la reina le preguntó a, a, al padre de Sixto, le preguntaba, bueno, pero yo podría ver esas naves. Entonces, ante la sorpresa y el desconcierto de todos, eh, el hombre se levantó, se fue a un teléfono que había por allí, hizo una llamada y nos quedamos todos expectantes y, y regresó al cabo de un par de minutos y dijo, bueno, sí, 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 pueden ustedes verlos cuando quieran. Ah, y nos quedamos todos cortadísimos, ¿no? Y entonces la reina dijo, hombre, pues sería buena idea en Nochebuena que nos reunimos toda la familia en Madrid. Ah, pues muy bien, le dijo el, el hombre este. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues volvimos a España, eh, sí, llegó la, la, el, 25, el 24 de diciembre... Y bueno, pues ahí tienes tú a la reina y a toda su familia a las dos de la mañana con un frío espantoso ahí en la terraza de la zarzuela, pues eh, esperando que llegaran los ovnis, ¿no? Y por supuesto no llegaron. Entonces yo me quedé eh, extrañado, hice algunas averiguaciones, me fui a Madrid, estuve por ahí dando vueltas y averigué que esa noche de Navidad, de Nochebuena, sí habían visto ovnis, pero sobre el pardo.
2: Que hay entonces, un
6: día, no me acuerdo si fue en el 76 o uh -huh. 77, lo tengo escrito por algún sitio. Y en una ocasión que volví a verlos, le comenté, le comenté a la reina, le dije, señora, sí han estado esos objetos, pero en el pardo, sobre el pardo. Y entonces el rey que estaba al lado escuchando dijo, pero bueno, y tus amigos los extraterrestres no saben que en España ha llegado la democracia. Y bueno, pues eso quedó ahí como una anécdota.
2: ¿Tú podrías decirnos si realmente Doña Sofía tuvo oportunidad de ver en alguna ocasión algún objeto extraño? año? No.
6: Que yo sepa, no. Uh -huh. No, no. No, y que, si y acaso que no,
2: en el libro se contaba algo, porque bueno, yo estoy muy interesado, me hubiera encantado haber entrevistado en alguna ocasión no. a Doña Sofía, porque contaría, yo creo que es la Siri Marley española de alguna manera.
6: Sí, no, que yo sepa no eh vamos yo le pregunté en diferentes ocasiones y Fernando Jiménez lo rosa también y que y no y bien que lo lamentaba porque además lo decía bien claro es decir yo nunca los veo siempre llego tarde
2: ella te, ha tenido escarceos también con el tema paranormal o no ha sido ese tema eh, no de interés no de creo ella? No. sé por qué no, ella, te digo ella
6: escuchaba
2: ella tuvo un encuentro con Raymond Moody hace unos años cuando estuvo en España Raymond Moody y el tema también de la reencarnación parece ser que también le apasionaba. ¿Y tuvo un encuentro con Raymond Moody tuvo
6: en Bueno, yo supongo que eh, a ella le interesa todo esto y pregunta siempre. ¿eh? Y si tiene ocasión de hablar con, con gente especializada, pues mejor todavía. Uh -huh. Pero yo creo que ella no ha tenido, que yo sepa, ¿eh? uh -huh. ningún tipo de encuentro. Con, que yo sepa.
2: Con ningún tipo de temas relacionados con cuestión ni ufológica ni paranormal, que tú sepas.
6: Creo que no, Entonces, pero tampoco lo puedo asegurar.
2: ¿El libro en qué giro? ¿Es un poco eh, biografía, el, el reina de la Sofía?
6: ¿Por sí, es, es una biografía de ella desde, desde la infancia.
2: Uh -huh. ¿Cómo fue la experiencia de la, de la piedra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió la piedra de Ica? Uy.
6: Aquello fue una aventura increíble, pues eh, yo recuerdo que estábamos en no sé dónde, en qué país, y ella conocía el tema, yo le había hablado mucho del asunto, le había enseñado fotografías, y un día me, me preguntó, me dijo, ¿yo podría tener una piedra de esas, una piedra grabada? Y le dije, hombre, pues supongo que sí. Ah, pues muy bien, ahí se quedó el asunto. Entonces, yo recuerdo que estábamos en un viaje en Ecuador, y... Agarré un avión y me marché a, a Perú. Me fui a Ica, hablé con Javier Cabrera, ya se lo había comentado anteriormente, y el hombre me había preparado, no, yo pensé una piedra pequeña que se la pudiera llevar en, en, en la mano, ¿no? Pero ¿no? Me había preparado una piedra enorme, que yo no me acuerdo cuánto pesaba, pero andaba por los 500, 800 kilos, y no veas tú la aventura para cargar la piedra en una furgoneta y llevarla al aeropuerto y que el aeropuerto llegara a Madrid, bueno, aquello fue una odisea increíble, pero bueno, al final se consiguió la llevamos a las parcelas en una grúa y, y bueno, pues ella la, la dejó en principio en el jardín
2: Y quería preguntarte sobre algo que surgió hace unos años, tu opinión personal sobre unas famosas momias eh, tridáctidas que aparecieron cerca de Nazca. Eh, yo he hecho el programa desde allí y ya, bueno, eh, he conocido algunos investigadores que estuvieron cerca de esas momias. Ahora están custodiadas, como me imagino que sabrás, por la Universidad de Ica. Y, y no sé si tú has tenido oportunidad de seguir la cuestión de estas famosas momias tridáctidas.
6: Bueno, estuve le, leí bastante sobre eso, pero no llegué nunca a investigarlo, la verdad. ¿eh? Y si te digo, sinceramente, por las imágenes que yo he visto y por lo que me han contado otros investigadores, tengo mis dudas. Uh -huh. ¿eh? Podría ser otra cosa, no, no extraterrestres, sino podrían ser momias de, de gente que ha tenido algún tipo de problema o de enfermedad o de enfermedad degenerativa, pero tampoco estoy seguro. Uh
2: -huh. Nos quería preguntar tu opinión, lógicamente, una opinión versada y era interesante. Eh, conseguimos, proseguimos un poco el viaje de, de este interesante libro de La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, la editorial Planeta, en donde, bueno, no sé en el punto que nos encontramos qué versión le darías tú a la pandemia. Hay muchas cosas que se han dicho, que se están diciendo, ahora surgen esas dos vacunas pero tú, ¿con qué te quedarías? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la teoría más acertada? Que yo ya te he escuchado en otras entrevistas hablar sobre el libro y sobre eh, todo lo que pueda haber detrás. Pero tu opinión personal, realmente, hay mucha gente que habla del plan pandemia. Eh, a la gente que habla, desde ese punto de vista, le llaman negacionistas. Están los médicos por la verdad. Bueno, muchas versiones que me gustaría saber tu opinión.
6: Bueno, yo después de la información que recibí procedente de Estados Unidos, creo que eh, el virus, el coronavirus, ha sido fabricado artificialmente por los militares norteamericanos y sembrado después en una serie de lugares o de sitios. Uh -huh. Y la intencionalidad, en principio, sería mm, básicamente económica, es decir, una lucha contra la economía europea. Y vaya, creo que lo han conseguido.
2: Hay, hay unos términos que han corrido durante eh, años anteriores que no sé si tú los has escuchado, el reseteo, lógicamente eh, eh, tú hablas de Europa, de esa guerra que a lo mejor contra Europa, pero yo creo que la gran parte de la mayoría de los países del mundo, Europa, Estados Unidos, tenía unas, no sé decir, utilizar el término bestiales deudas eh, propias, los, los gobiernos, y tal vez esto lo que ha hecho es resetear a lo mejor la economía. No sé, se hablaban, por ejemplo, de inversores. China ha podido comprar a precios de saldo muchísimas cosas en esta supuesta pandemia.
6: Bueno, no sé si esa puede ser una explicación. Yo lo, me tengo, me ajusto a lo que sé. Y lo único que te puedo decir, y, y además no Eso sería la primera vez que lo han hecho, ¿eh? hay... Mucha información sobre el SIDA, sobre el, las vacas locas, sobre la uh -huh. colza la gripe, española, la
2: gripe, aviar. Uh
6: -huh. la gripe aviar, en fin. Y, y, y en el siglo XIX las mantas infectadas de viruela que entregaron los militares a los pieles rojas ¿eh? uh -huh. para matarlos. Entonces, como llueve sobre mojado, pues sí, yo creo perfectamente que esto puede ser una maniobra para en, es, en este caso desestabilizar la economía europea, que es el, el, el gran enemigo de la economía norteamericana. Lo de China, pues bueno, no sé.
2: No sé. ¿Y, ¿Y España dónde entraría? Porque, eh, ¿Cómo? ¿Dónde entraría España en ese juego? Lo que, no, viviendo, es... lo que está viviendo España en estos momentos a nivel político, económico, se hablaba también de que podía ser una especie de experimento de jugar con la población española.
6: No, yo creo que España forma parte de la Unión Europea y sin más, ¿no? es decir, pues bueno, pues bueno, eh, los radios de la rueda son 27 creo o 29 y España es uno de los radios, pero lo que hay que hacer es cargarse la rueda entera y eso es lo que han conseguido, me imagino que tardará mucho la economía europea en poder respirar.
2: No sé por qué unes a lo mejor el tema de eh, la gran catástrofe amarilla con el GOP, un libro que tú escribiste en el 2018 y eh, me imagino que también son datos, algo se había escuchado también con el Columbus y con otros meteoritos, pero no sé por qué esa conexión con GOP 2027, ¿tiene conexión la pandemia con lo que pueda ocurrir en el año 2027 con ese meteorito que pueda colisionar con pues la Tierra?
6: yo... Yo creo que esta pandemia es una especie de ensayo general, ¿eh? para lo que viene. Si es que es cierto, eh, que yo insisto muchísimo en eso, es decir, si la, si la información es correcta, si es verdad, esa información es terrible. Pero ojalá esté equivocado, eh.
2: ¿Y quién, quién estaría detrás? Porque como dices que es, eh, no, el, el proyecto es, es, de... es un,
6: es un meteorito, simplemente que se acerca o se aproxima a la Tierra, y que, bueno, como sabes, pues impactaría en el Océano Atlántico, provocando una catástrofe global, ¿eh? pero muy, muy gorda y muy superior a la pandemia actual. Uh
2: -huh. Sí, pero como dices que puede ser el proyecto anterior, una preparación a lo que pueda ocurrir mayor, ¿por qué es? ¿Por las circunstancias? por eh, eh, No, un ente... yo digo que es un,
6: es un ensayo general para ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y la gente reacciona muy mal. Pero es que imagínate si eso es cierto, si lo de Gog es verdad, en 24 horas podría haber 1.200 millones de muertos. Y posteriormente una gran oscuridad provocada por las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto no es nada, esto es un juego de niños.
2: Sí, ciertamente, lógicamente, porque acabaría con gran parte del planeta, lógicamente. hablar de tsunamis, sí. eh, subiría la, la marea, sería terrible. ¿Las comunicaciones se apagarían en segundos?
6: Sí, 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 es terrible, ¿no? Es decir, es que no podemos imaginar lo que podría suceder si, repito, si es cierto, y ¿eh? ojalá esté equivocado, pero de verdad, de corazón, si eso fuera así, es que las comunicaciones desaparecerían, la electricidad, el combustible, no habría gobiernos, ni estados, ni policías. Es una situación terrible.
2: Uh -huh. ¿Dónde crees que finalizará, si es que finalizará esta pandemia, la, el, el tema bueno, con, la, creo, con las vacunas, tal vez? La lucha, sí, que la verdad es que hay una probablemente, lucha ahora.
6: Probablemente, ¿eh? probablemente. Yo creo que el, el virus está dando los últimos coletazos. ¿eh? Y bueno, pues ojalá tengamos un respiro a partir de, de dentro de unos meses, al margen incluso de las, de las vacunas. Uh -huh. Para... Las vacunas es, es, es otra guerra económica
2: Ciertamente que sí Ciertamente, A pesar de no saber tampoco los componentes de la vacuna Y luego los procesos que eh, se han tomado con otras vacunas El proceso de los protocolos médicos Que se han tomado con el gran número de medicamentos Se habla de 10 años Y esta vacuna en 6 meses eh, pues estará en la calle realmente Algo inusual, inaudito realmente una vacuna para el ser humano, decir, sin, sin pasar los protocolos normales y así, dios sí, no sé qué piensas tú de eso.
6: Pues es que mira, como soy tan desconfiado ¿eh? y, y bueno, pues entiendo que las, las farmacéuticas y todos estos laboratorios lo que buscan es el dinero, ¿eh? todo lo demás es secundario, el bien de la humanidad, el hacer el, el, el bien por todo eso es absolutamente secundario. Es decir, a ellos lo único que les interesa son las cuentas, el final de las cuentas. Y punto, y el primero que salga, pues arrollará y se llevará por delante pues miles de millones de euros. Y si no, lo veremos enseguida, lo veremos en dos meses. Sí,
2: sí está claro, está claro. El problema es la vida, las vidas humanas. Cómo, cómo se planteará, quiere decir, cómo eh, se manifestará esa vacuna realmente, si la, la vamos a aceptar o no la vamos a aceptar. Ya veremos a ver cómo funciona esa historia.
6: Bueno, yo creo que la gente aceptará la vacuna como un salvavidas, ¿eh? es, sí, lógico, sí, además, pero es lógico. Sí, pero
2: porque no nos no dejarán viajar, no nos dejarán, no dejarán trabajar, eso, claro.
6: No, yo, yo creo que en unos meses esto se ha, se ha normalizado. ¿eh? No, no creo que haya, a pesar de los políticos, esto se normalizará.
2: Sí, pero me refiero a que la vacuna se obligará, será obligatoria si no te dejarán trabajar, si no te dejarán viajar. Si, vamos, Me imagino, para realizar la vida normal, si no te pones la vacuna, pues lógicamente, supuestamente estarás
6: contagiando. Entre comillas, a Claro, punto. pero eso significa dinero.
2: Claro, lógico, claro. Yo para terminar quería preguntarte sobre tu muerte y sobre un posible pacto que podamos hacer ante esos micrófonos. Si tú te murieras, que espero que sea largo, 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 todavía eh, tu vida, ¿qué pacto harías conmigo para comunicarte, para darme una señal que existe la otra vida?
6: Pues hombre, se me ocurre algo muy simple, muy sencillo y muy difícil. Que Se trata de que los pactos sean difíciles, claro. Eh, en, en un plazo de que tú quieras, es decir, eso, eso ya lo pondrías tú, el plazo de, de días o de horas o lo que sea, tú recibirías una carta certificada procedente de las urdes.
2: Uh -huh. Yo soy extremeño, creo que lo sabes.
6: Sí, sí, claro. En las urdes. En las urdes. Certificada.
2: Una carta certificada. Yo recibiría aquí en Londres una carta certificada. Donde estés. ¿Dónde esté? Recibiré una carta de las urdes. Y eso será una señal... De que tú estás vivo en el otro lado. Exacto. Algo que tú dices siempre. Yo tengo que decirte que yo creo, pero hay veces que tengo algunas dudas. Permítemelo, que, sí, a, veces sí, que a lo sí. mejor a Fernando también, yo lo he escuchado, que como psiquiatra, hay veces que le llegaba la vena, eh, lógicamente académica, y decía: a lo mejor no hay nada en los grados, sino que no existe nada, pierde, se pierde todo. Pero
6: Bueno, pues mejor para ti que te llevarás una gran sorpresa.
2: No, 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 no. yo creo realmente, digo que hay, hay momentos que tengo ciertas dudas, pero yo te he escuchado de sí, ti, bueno, claro. de que tú al 100, 150% crees que existe la vida después de la vida. Exacto. ¿Por qué? Yo también lo creo. Pues pero yo... Pues
6: lo creo lo creo por las investigaciones que he hecho fundamentalmente. ¿eh? Eh, son desde el año 68 que empecé con esta historia, pues muchísimas investigaciones. Yo creo que son más de mil casos los que he podido investigar y sigo con ello. Y estoy convencido de que, a ver, un señor de Pittsburgh no puede estar eh, contándote lo mismo que un señor de Caracas ¿eh? o, de, o de Nepal tiene que haber algo tiene que necesariamente no pueden coincidir es imposible
2: lo que pasa es que también están los arquetipos
6: bueno no, no creo que, que, Freud, <risa> que Jung,
2: no. A lo mejor no 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 yo creo firmemente que decir creo creo hay veces que me mejor pero lógicamente quién sabe quiero decir tú, tú tuviste una operación a corazón abierto yo días sí. meses posteriores yo te entrevisté a ti eh, estando con la revista enigma y estábamos Santinella y yo, y habías tenido unos meses anteriores una operación a corazón abierto. Tú sacabas un libro con tu hijo de fotografías. ¿No, no viviste, no sé si lo has contado, viviste algo trascendental, algo eh, que no. pudiera...?
6: No. no, no, no. Yo estuve a cinco minutos de la muerte. Noté que me estaba durmiendo plácidamente y yo entiendo que la muerte es como un sueño benéfico, maravilloso, pero no, yo no recuerdo nada ni del túnel ni de lo típico de, de ese tipo de cosas, no, nada, absolutamente nada. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está el pacto. Yo recibiré, espero recibir una carta dentro de muchos años cuando tú fallezcas para darme esta señal, una carta que me llegará certificada de, de las urdes. Es una cosa que eh, de manera entrañable yo firmo contigo ahora mismo con los micrófonos de London Radio World y de la luz del misterio, la gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, editorial Planeta, me imagino que todavía, como siempre has dicho, te quedan todavía muchos libros que irán saliendo a la luz dentro de unos años, pocos años, cada año me imagino, unos cuantos todavía, son muchos no, no sé cuántos dices que pues están... ahora
6: mismo, ahora mismo escritos ya eh, para, para dar a a, a, la, a, a la publicidad la editorial hay 20 libros, es decir, a uno por año, pues cuando yo me muera seguramente aún seguirán saliendo libros.
2: Sí, quién sabe, pues sí, tú además tu legado tú que quieres además estar vivo. Me imagino pues seguro que será muy muy interesante y valioso. Bueno, conoceremos lógicamente lo que es Ricky B y lo que es la muerte y lo que es, eh, lógicamente, la vida en otros planetas, quién sabe, algún día. Lo que seguramente ya conoce Fernando Jiménez del Oso y conoce José María Casasugués y tantos otros. Te doy las gracias eh, por esta conversación tan entrañable aquí en estos micrófonos.
6: Muy bien. Ya. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo. Ya. Suerte.
3: Mañana volveré al mundo. Regresaré al imperio de los ausentes. Nadie sabrá de mi llanto. ¿Quién intuirá que vengo de mí mismo? Mañana volveré al mundo. ¿Quién concluirá conmigo el lienzo de mi infinita melancolía? ¿Quién descubrirá en mi alma las huellas del ángel que fui? ¿Quién puede enjugar las lágrimas de mis constantes despedidas? Mañana volveré al mundo, pero ¿quién sabrá que no soy yo quien vuelve?
6: Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano. Ninfa, Entriago, Nomo, Espectro
2: nos hemos zambullido, nos hemos introducido en ese mar inmenso del misterio. Desde aquí, desde la luz del misterio, rendir honor a ese sentimiento, a esa sensación de magia que nos hace insuflar y continuar el camino, que nos hace dar el siguiente paso. Hay una vieja canción quechua que habla de todo este misterio. Yo la he comentado en alguna ocasión e incluso estando en el Machu Picchu, cuando hemos hecho alguna pequeña conexión, alguna retransmisión, estará en podcast o en YouTube, y decía así, oh grandes padres, después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío. Los hijos de vuestros hijos olvidarán pudiera ser vuestra promesa. Pero nosotros, hijos del cielo, no olvidamos veros volver en vuestros carros de fuego a recoger lo que habéis olvidado. Canción Quechua. Y con esta canción quechua, con esta hermosa letra de esta canción quechua, cerramos hoy la luz del misterio finaliza esta emisión por hoy un viaje que hemos realizado a las entrañas a las profundidades a lo más íntimo de Juan José Benítez aunque con muchas dudas con muchos enigmas todavía pendientes, con muchas cuestiones que mmm, todavía nos han quedado por resolver con Juan Juanjo Benítez, por preguntarle muchas cuestiones asombrosas le agradezco enormemente esta visita a la luz del misterio ...haber realizado con nosotros... ...este viaje esta semana... ...ese pacto... ...está abierto... ...quién sabe... ...ojalá que sea dentro de muchos años... ...cuando nos deje... ...Juan Jovenite... ...y quién sabe... ...ahí está... ...reciba... ...ese... ...esa misiva... ...esa carta... ...desde las urdes... ...una carta certificada... ...desde... ...mi tierra mágica... ...desde mi Extremadura mágica... ...ahí está... ...ese pacto... ...y testigo estáis todos vosotros... Gracias y solo decirte que pases una mágica semana. ¡Saludos!